0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenélő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bőszé Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője nem muzsikus, hanem egy San Franciscóban született táncos nő, Izadóra Duncan. A viharos életű Izadora Duncannek határozott elképzelése volt arról, hogyan is szeretne táncolni. Ugyan klasszikus balettet tanult, de hamar rájött, ez számára túlságosan kötött és kimódolt, ezért saját táncnyelv kialakításában kezdett el gondolkodni. A 19. század végén olyan zeneszerzők munkái inspirálták, mint Beethoven, Schumann és Wagner. Nem véletlen, hogy eljutott bajrajtba is, ahol Wagner özvegyével, Liszt lányával, Kozimával is találkozott, ugyanis ő izadórát bízta meg azzal, hogy a Tannheiser tánc jeleneteit megkomponálja. Így emlékezik.
1: Most még csak legfeljebb halványan sejtetni. Bizonytalanul körvonalazni tudom, hogy később milyenek lesznek a táncosok. Forgószélként suhanó tömeg, amelyet elragad a muzsika ritmusának vathulláma, és fantasztikus érzékséggel és önfeledtséggel árad tova. Ha van merszem nekem egyedül ilyen vállalkozásra hívni másokat, annak oka, hogy mindez a tiszta képzelet birodalmába tartozik. Ezek csupán a Vénusz karjai közt szendergő Tanhajzer látomásai. Ahhoz, hogy ezeket az álmokat megjelenítsük, Egyetlen hívó mozdulatnak ezer kinyúló kart kell felidéznie. Egyetlen hátravetett fejnek a bachanáliák kavargását kell érzékeltetnie, hogy a tanhajzer vérében izzó szenvedélyt kifejezhesse. Számomra ebben a zenében a kielégítetlen érzékek, a vad vágyakozás, az egész világ sóvárgásának jajszava összpontosul. Vajon kifejezhető-e mindez? Vajon a látomások nem csupán a komponista lázas képzeletében léteznek, s megformálhatók-e egyáltalán? Miért kísérelnék meg egy ilyen lehetetlen vállalkozást? Ismétlem, nem elvégzem, csupán jelzem. És amikor a rettenetes vágyak egyszerre kitörnek, amikor elérkeznek ahhoz a ponthoz, ahol a gátakat átszakítva feltartóztathatatlan áradatként zúdulnak előre, kötpárával el a jelenetet. Hogy mindenki a maga módján, anélkül, hogy látná, a saját képzeletében alakítsa ki a végkifejletet, ami fölül múl bármely kézzel képet. Elrobbanás és pusztítás után, amely a megsemmisülésben teljesedik ki, csak mindezek után jő el a megnyugvás. A három grácia a nyugalmat, a kielégült szerelmi érzékek ernyettségét testesíti meg. Tamhajzer álmában összefonódnak és elkülönülnek, és amikor csatlakoznak egymáshoz, váltakozva egybefornak és szétválnak. Zeus szerelmeit éneklik meg. Mesélnek az Istenség kalandjairól, a hullámokon átvitt európéről, szerelmesen félre billenő fejükről. Elmerülnek, belefulladnak a fehér hattyúba szerelmes lédavágyába. Ezért megparancsolják tanhajzernek, hogy pihenjen meg Vénusz karjának fehérségében. Vajon szükséges a szemünk elé tárni, durván megjeleníteni a látomásokat? Nem jobb, ha ködbe burkolózva látjuk meg Európét, amint egyik hófehér karja a hatalmas nyaka köré fonódik, magához vonva az istenséget, és végső búcsút int társainak, akik a folyópartról hívogatják őt. Nem jobb inkább az árnyékban megpillantani lédát, akit félig eltakarnak a hattyú szárnyai, ahogy csókra várva reszket. Talán azt feledik, igen, de ön mit keres ott? Amire azt felelem? Talán mutathatok valamit.
0: Volt a Bacchanalia részlet szólt Richard Wagner Tannheiser című operájából. A Bécsi félharmonikusokat Solti György vezényelte. A stúdió vendége Megyeri Tánc Kritikus, akinek nem csak azt köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hanem azt is, hogy Hajdan meghívott az általa vezetett beszélő levelek című sorozatra. És ez a beszélő levelek című egyébként különféle levelekkel és Különféle történetekkel foglalkozó színházban futó sorozat, ihlette a zenédő levelek címét. Köszönöm ezt neki. De most Izadóra a téma, a kérdésem, miben áll a Dunkeni táncművészet?
2: A Duncany táncművészet azért különleges, vagy azért fontos alak ő a, a tánctörténetnek, mert egy olyan pillanatban jelent meg ő a tánc szintéren, amikor nagyjából egy nőnek kétféle lehetősége volt arra, hogy táncoljon. Az egyik az a balett volt, ami Amerikában főleg nem volt ebben az időben annyira elterjedt. Európában meg már igazából egy kicsit lenézett művészetnek számított. Egyedül Oroszország volt az, ahol ugye a cári balett kapcsán virágzott a balett, de Európa többi részén már nem volt különöse Szerű. És a másik lehetőség pedig az volt, hogy show műsorokban, zenés műsorokban, varietékben léphettek föl azok a hölgyek, akik táncolni szerettek volna. Viszont Duncan nek egyik sem tetszett, nem volt a kedvére, hanem ő szerette volna ismét egy magas művészetté fölemelni a táncot.
0: Mikorról beszélünk, tehát hol járunk egyáltalán időben?
2: 1877-ben született, és a karrierje igazából az 1900-as évek elején, 1902-ben indult be, az első nyilvános felépés, egyébként pont Budapesten volt az Uránia színházban. Úgyhogy ez az az időszak, amikor őnek indult a karrierje Európában.
0: A magyar kapcsolatairól beszélünk még meg erről az első nyilvános szereplésről, de oké, okay, tehát, nem volt balettművész, bárha jól tudom, tanult klasszikus balettet, nem választotta a sóműsorokat. Mit talált ki? Miért szeretjük őt?
2: Igen, járt balettórákra gyerekkorában, és amikor... Nem értette, hogy miért kell állni, ugye Ez a baletnek az egyik fő ismérve, és hát azt mondta neki a, a balettanár, hogy azért, mert ez így szép, és mondta, hogy hát ez se nem szép, se nem természetes, ez teljesen természetellenes, úgyhogy így rövid úton vége is lett neki igazából a balettóráknak és a balett karrierjének. Ő azt gondolta, hogy vissza kell térni egyrészt egy antik ideált állított magára, a görög szobrok, görög festmények vázák inspirálták őt, Másrészt pedig azt gondolta, hogy fel kell szabadítani a testet. Például ezekből a természetellenes formákból, amik a ballettet jellemzik, vissza kell térni a természetes mozgáshoz. És egy másik testkultúra vagy testmozgás, amit ő tanulmányozott, az a Delzárt módszer volt, François Delzárt módszere, aki egyébként táncosokat nem tanított, de a módszert sok táncos aztán alkalmazta, különösen ezek a női úttörő akik itt a 20. század elején tulajdonképpen megalapozták a modern táncművészetet. Ez abból állt, hogy úgy gondolta, hogy a a mozdulatok azok a léleknek a történéseire reflektálnak. Igazából ezekre adott reakciók és tanulmányozta különböző érzésekre, helyzetekre adott mozdulatokat. És azt gondolta, hogy ha megtanulja ezt mondjuk egy előadó akkor egy hatalmas repertoár fog a rendelkezésére állni és ez volt az egyik módszer, amiből tulajdonképpen Duncan kialakította a saját módszerét, illetve ezek az antik görög pózok, amiket ő látott a görög műveken, és hát ő saját maga tulajdonképpen, ami az ő természetéből, az ő belséből, lelkéből jött, erre is mondta, hogy ő a tengerparton kezdett el táncolni igazából gyerekként ott fedezte fel a saját mozdulatait, és ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy ne legyen két egyforma táncos, hanem mindenki a saját mozdulatait, a saját stílus. Meg.
0: Ez egy nagyon úttörő gondolat lehetett akkor, de hogy tudta azt elérni, hogy ezekkel az elvekkel ne tartsák őt egy futóbolonnak, tehát hogy mégis be tudjon futni, tehát hogyan tudta érvényesíteni ezeket az eszméket?
2: Hát biztos, hogy voltak, akik utóból annak tartották különben, szóval voltak azért nehézségek. Különösen az elején, amikor szeretett volna ugye ő érvényesülni, az is egyébként egy különleges dolog volt, hogy ő szóló lépett fel, mert akkoriban tényleg ezek a csoportos műsorok, variáték voltak divatban és nagyjából ez az egy volt, hogy ilyen helyekre jelentkezett, vagy ilyen impresszáriókhoz jelentkezett, és akkor megmutatta a táncát, és hát nem nagyon értették, hogy mi ez. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ez a tánc, ez inkább templomban való, nem a, nem a színházba. Úgyhogy nem volt neki egyszerű az elején. Ezért is jött Európába, mert azt gondolta, hogy itt jobban fogják értékelni és érteni az ő művészetét. és különböző arisztokrata szalonokban kezdett el felépni, főleg gazdag hölgyeknél. És köré körégyűlt egy európai művészkör, akik viszont értették és értékelték az ő művészetét, és ők segítették aztán abban, hogy elinduljon a karrierje, és nyilvánosan is tényleg fel tudjon lépni.
0: A mozdulatain kívül, az egész mozdulatrepertoáron kívül mi az, amiben még különlegességet hozott?
2: Nagyon sok mindenben, az egyik az például a ruházata, amiben ő felépett a színpadon, ez a tipikus görög tunika volt, és hát ez már önmagában ugye megint csak a balethez, vagy a súmmusorokhoz képest egy nagyon fajta dolog volt, és ez is arról szólt igazából a testnek a felszabadításáról, mezitláb lépett fel, tehát sokszor nevezték őt mezitlábas táncosnőnek is, illetve harisnyanad rág nélkül, tehát mesztelen lábakkal, és egyáltalán ez az egész tunika egy kicsit olyan benyomást keltett, mint hogyha a lenne, persze nyilván nem volt az, de egyébként volt egy ilyen történet is, amikor New Yorkban lépett fel a New Yorki szimfonikú zenekarral, hogy az egyik zenész elmondta a memoárjában, hogy a részfúvos szekciónak nem volt túl sok dolog az előadások alatt, úgyhogy ők végig azzal voltak elfoglalva, vagy azt találgatták, hogy van-e izadórán alsónemű, úgyhogy... úgyhogy öm, Tipikus hát, részfúvos dolog egyébként, tegyük hozzá. Igen, úgyhogy öm, ezzel azért szintén öm, elég nagy feltűnés keltett, hogy... Öm, hogyan lépett fel egyáltalán, és egyáltalán az ő tánceszményével, amit nem nagyon értettek továbbra sem, főleg a kritikusok, a nézők nagyon szerették általában. És ezért megkérték, amikor először Németországban fellépett, hogy tartson egy beszédet az ő tánceszményéről, ennek lett a címe a Jövő Tánca, ami aztán megjelent ilyen kis füzetke verzióban is.
0: Beszélgetünk nem sokára arról, hogy milyen zenékre táncolt, de most meghallgatjuk Beethoven Cismol szonátájának, a híres holdfény szonátának a második tételét Mauricio Polini előadásában. Elhangzott Beethoven holdfényszonátájának a második tétele, Maurizio Pollini játszott, és ott hagytuk abba a beszélgetést Izadóra Duncanről, megyeri léna tánc kritikussal, hogy vajon milyen zenéket is választott ő arra, hogy táncoljon. Hát milyen zenéket? Nyilván nem véletlenül került ide Beethoven.
2: Így van, ugyanis Izadora legtöbbször klasszikus zenékre lépett fel, ezzel megint csak nagyon úttörő volt, hiszen ugye a balettekben kifejezetten erre a célra írt balettzenék voltak, és ez egy eléggé lenézett műfa is volt. A sok világa az persze megint teljesen már zenékkel operál, és nyilván nem ő volt az első, aki mondjuk klasszikus zenékre táncolt, és nem ő volt az egyetlen, de ő volt az, aki nagyobb közönséget ezzel, és népszerű lett ezzel, és elég sok kritika is érte emiatt, hiszen azok, akik, nem becsülték a táncot egy alantasabb művészeti ágnak tekintették, mint hogy ebben a korszakban ez volt igazából a táncnak a reputációja, azok féltették attól a klasszikus zenét, illetve a koncertrepertoárt, hogy lealacsonyítja ő ezekkel a felépéseivel. Ő egyébként azt mondta, pontosan ezzel is segíteni akarta azt ezekkel a zeneválasztásokkal, hogy felemelje a táncot igazából egy magasabb művészetnek a szintjére ismét. És azt mondta, hogy ő nem azért választotta ezeket a klasszikus műveket, mert azt gondolta, hogy ő tudná interpretálni ezeknek a szépségét, hanem egyszerűen olyan műveket választott, amik őt érdekelték, amik tetszettek neki, és egyfajta vezetőként választotta ő ezeket a mestereket. Nagyon gyakran táncolt Beethovenre, Wagner műveire, Chopinre, Schubertre, Mendelssohnra, szóval tényleg a legnagyobb klasszikus szerzőkre. És amikor Németországban lépett fel?
0: Hát képzelem mondjuk Wagner, hát már az előző Kozimás történet is egy ilyen hát, feszültségektől egyáltalán nem mentes sztori volt. A, de hát Wagnerre, meg Beethovenre táncolni Németországban, gondolom, sokan felhúzták a szemöldöküket, mint manapság Magyarországon a filmzenék, a Bartók rádióban. Ez okoz néhány embernek ilyen, nem tudom, preinfarktikus állapotot.
2: Így van, és egyébként még az is érdekes, mielőtt Beethovenről beszélnék, hogy a kritikusok olyasmiket írtak Sopennél, például amikor Chopinet táncolt, hogy az még hagyja, hogy a mazurkákra, meg a keringőkre, na, de hát hogy a prelődökre, meg a nocturnökre, az már nem fér bele. Úgyhogy ilyen, amikor Németországban fellép, és meghirdett a Beethoven programját, hát ez elég nagy felzúdulás keltett a kritikusok körében, és igazából nem csak őt magát kritizálták, hanem a közönséget is, és különböző felhívásokat intéztek a közönséghez, hogy hát hogy képzelik ezt, hogy a, ezt a magas művészetet erre a szintre lealacsonyítják, hogy ő ezekre a művekre táncol. És ekkor ö, született a Oscar Strausznak, aki egy szerző volt Kabarékhoz zenéket. Ez a zenei paródiája Izadora erről.
0: Tehát ez pont ennek az eredménye, hogy Izadora parodizálja? Valóban érezhető magából a műből is, hogy, hogy valakivel viccelnek.
2: Így van, igen. Tehát ez valamilyen szinten kiparodizálta ezt, hogy ő ezekre a nagy művészeknek a zenéjére táncol, és ugye lehúzza bizonyos értelemben a táncnak erre a kicsit alacsonyabb szintjére. Igen. És ez rendkívül népszerű lett ez a szerzemény. Először egyébként ez egy varietéműsornak egyetlen száma volt, aztán annyira népszerű lett, hogy azért készült belőle az ongora hogy széles körben tudjon terjedni. Bár egyébként voltak, akik azt mondták, hogy Oscar Strauss maga sem volt annyira komolyan vett szerző, mint, hát mint ahogy szerette volna, úgyhogy ő valahol együtt érzett izadórával, és igazából nem szánta ezt egy ilyen különösebb kritikának, hanem csak egyszerűen egy népszerű dalt írt.
0: Visszatérünk még mindjárt Oszkár Strauss szerzeményére. lehet -e tudni egyáltalán bármit az ő reakciójáról, hiszen amikor valakit ennyire támadnak valami miatt, akkor nyilván hát előzős kitartott, amellett, amit elképzelt, másrészt pedig nyilván volt erre válasza.
2: Igen. Volt egyébként egy történet, amikor azt hiszem Max Régernek jelent meg egy nagyon éles kritikája, illetve egy felhívása, ahogy mondtam, hogy a közönséget is buzdította, hogy bolykottálják kvázi Izadorát, és akkor ő megváltoztatta az utolsó németországi fellépésének a műsorát, és mellőzte ezeket a Beethoven műveket. De egyébként azért annyira nem zavarta őt általában, amikor a kritikusok kritizálták, Például van egy története az életrajzában, amikor elmeséli, hogy, hogy egy kritikus azt mondta, hogy ennek a nőnek egyáltalán nincs semmi zenei érzéke. És hát ez nagyon bántotta, és elhívta magához ezt a bizonyos kritikust, és vagy fél órán keresztül előadást tartott neki az ő művészeti eszményéről, megmagyarázta neki a zenéhez való viszonyát, és akkor utána egy fél óra múlva így elővette a kritikus egy hallókészüléket, és azt mondta, hogy ő egyébként így, Majdnem teljesen süket, szóval eddig se hallotta, hogy miről beszél. <gül> <gül> De, és akkor jött rá Izodora, hogy ja, hát egyébként akkor ez a kritikus bizonyára nagyon hitelesen meg tudta ítélni az ő zene érzékét. Ő meg emiatt forgulódott álmatlanul éjszakánként. Úgyhogy valószínűleg itt már elengedte azt, hogy egyébként annyira érdekelje, hogy mit gondolnak róla. A közönség nagyon szerette, Németországban is hihetetlen nagy sikert alatott, ez egy ilyen visszatérő motivum az ő németországi fellépéseinél, hogy a fiatalok, a diákság kifogta a lovaskocsi elől a lovakat, amikor ment haza a színházból, és ők saját kezülek húzták őt haza.
0: Igen, ez már Lisztnél szálloláig. is Magyarországon hát, előfordult, az, ugye. hogy ezt szerették. Ez egyfajta ilyen tiszteletadás volt, de hát nyilvánvalóan akkor hatott a világra, és hatott a táncművészetre, hogy mennyire hatott, vagy egyáltalán például Magyarországon hogy hatott, a magyarországi találkozásairól, illetve fellépéséről is beszélgetünk majd, Megyeri lénával folytatjuk a beszélgetést, de akkor most jöjjön ez a bizonyos Oscar Strauss darab, humoristische Fantasie für Klavier", azaz vicces fantázia klavírra, zongorára, izadóra Duncan ez az alcíme Opus 135, Péter P. Pachl játszik zongorám. Részletet hallottunk Oscar Strauss, Humoristische Fantasy für Klavier című darabjából, melynek alcíme Isadora Duncan volt, és Isadora Duncanről, a táncművészről beszélgetünk, stúdió vendége, Megyeri tánc tánckritikus. Azt említetted már a beszélgetésünk elején, hogy Magyarországon lépett föl először. Hogy fogadták?
2: Így van, illetve nyilvánosan, mert ugye előtte inkább ezekben az arisztokrata szalonokban lépett föl, és Alexander Gross volt akkor az impresszáriója, aki megszervezte neki ezt a fellépéssorozatot először az Uránia színházban, aztán volt egy gála az az operaházban, bár egyébként de onnak van erről egy ö, tanulmánya az ő magyarországi fellépéséről, és ő azt mondja, hogy nem találta meg ennek az operaházi fellépésnek a nyomát az operaházi archívumokban, ami persze nem jelenti azt, hogy nem történt meg, de Izadora azt mondja, hogy megtörtént, és utána pedig vidéki turnéra is indult, aminek egy része aztán már nem valósult meg különösen az erdélyi területeken. Ott már megjelent egy cikk, amit Adi Andrének tulajdonítanak, de igazából nem lehet tudni, hogy kiírta, ami ott is azért kritizálta Izadóra többek között azért, egy aradi hogy... aradi
0: előadás volt.
2: Azt talán. hiszem, igen, hogy nagyon drágák a jegyárak, és nem is érti, hogy hogy gondolja ezt az Izadora Danken, amikor Jászai Mari és egyéb hatalmas hazai művészek sokkal olcsóbban lépnek föl. Egyébként Jászai Mari viszont nagyon-nagyon kedvelte Danken, nagyon tetszett neki az ő művészete, és ő írt is egy kedves cikket róla ami aztán tulajdonképpen elindította izadórának a budapesti sikereit. Úgyhogy neki volt köszönhető, hogy elterjedt a híre igazából.
0: Azt olvastam, hogy míg Jászai Mari 200 pénzért lép föl, addig Izadoradán kell 500-at kérte, hát nyilvánvalóan. Óriási volt a különbség.
2: Igen, azért ez Németországban is érte ez a kritika is, hogy ilyen drágán lép fel, de hát... Amerikai volt. Így van, és ki kellett fizetni a pérleti díjakat.
0: Szóval ott tartottunk, hogy Magyarországon viszonylag hosszan volt. Kérdés az, hogy ugye, hogy fogadta a közönség, milyen volt a hatása, és aztán miért ment tovább?
2: A közönség alapvetően itt is nagyon jól fogadta, nagyon jól sikerült ez az Uránia beli sorozata, és hát nagyon fontos megemlíteni, hogy ő itt találkozott Beregi Oszkár színművésszel, akivel egymásba szerettek, Izadóra egyébként azt állítja az életrajzában, hogy ez volt az ő első beteljesült szerelme, hát aztán nyilván vagy így volt, vagy nem így volt. Minden esetre nagy szerelembe estek, és egyébként föl is léptek többször közösen is. Aztán ennek a szerelemnek nem lett annyira jó vége, és igazából ez volt az egyik oka, miért aztán Izadóra továbbállt Bécsbe. Egy kórházi kezeléssel kezdődött az ő bécsi tartózkodás, erről a DNS Gedeon azt írja, hogy lehet, hogy ő teherbe esett, is Igen,
0: ennél. egy kritikus meg is említette azt, hogy a színpadon alig, ha tudta palástól néz a azt, hogy, hogy várandós. Így van. De nem tudjuk, hogy nem igazából tudjuk. mi történt. Nagyon fontos lenne szerintem a beszélgetésben kitérni arra a magyarországi fogadtatáson túl, hogy milyen hatása volt a táncművészetre, a táncművészet fejlődésére.
2: Ugye, ahogy említettem, igazából ő ebben nagyon úttörő volt, hogy a, a női táncosnőknek, koreográfusoknak megnyitotta az utat, már csak azért is, mert tényleg nem csak táncos volt, hanem alkotó volt, saját magának készített darabokat, szóló darabokat készített, és hogy ő, neki tovább ment az öröksége, az úgy történt, hogy ő iskolákat nyitott több helyen is, tehát neki nagyon fontos volt a tanítás, és élete vége felé aztán hat tanítványa volt, őket izadora bölnek becézték, Akiket ő a nevére is vett egyébként, bár ennek inkább technikai okai voltak, és ők voltak azok aztán, akik továbbvitték az ő örökségét. És ez olyannyira mai napig élő hagyomány, hogy vannak még ma is olyan táncosok, akik visszavezethetők mondjuk Izadoradánkere. Például van egy francia táncosnő, Elisabeth Schwarz, aki így negyedik iziglen visszavezethető, tehát az ő mesternője, Izadórának ebből a hatból az egyik tanítványánál tanult. És azért is említettem meg őt, mert illusztrálva azt, hogy mennyire fontos Iza Dóránken a mai napig a táncfüvészeknek és az egész 20. században egyébként rengeteg koreográfust inspirált, és táncost, mert ez a bizonyos Elizabeth Schwartz készített egy szóló előadás 2019-ben Jerome Bel francia koreográfus Elizadora Duncan címmel az ő művészetének adózva. Úgyhogy tényleg a mai napig ő azt hiszem, hogy azon hát nem annyira sok koreográfus közé tartozik, akik még több mint száz év távlatából is nagyon nagy hatással vannak a táncművészetre.
0: elképzelhető -e, hogy a 20. század elejének nagyjai is vettek át tőle, Akár gondolatokat, akár irányokat, gondolok itt Fokinra, vagy gondolok uh -huh. itt Nizsínszkire.
2: Igen, ugye ő fellépett Szentpéterváron 1904-ben, és akkor találkozott ott az egész orosz baletnek a krémjével. Fokinra is nagy hatással volt, bár ő egyébként ezt szerette tagadni, de azért nem nagyon tudja tagadni, hogy táncművészetben is hatással volt rá. Abban is egyébként úttörő volt Izadóra, hogy ugye nem narratív, nem cselekményes műveket koreografált, és például Fokin és azután, hogy Izadorát látta, utána koreografálta meg a Haldokló Hattyú Tanna Pavlovának, ami újdonság volt abból a szempontból, hogy nem egy narratív balett volt. Illetve például Fokin is ezután kezdett el nem kifejezetten ballethez írt zenékre koreografálni, úgyhogy abszolút az orosz balettre és az ő tagjaira is hatással, vagy Agirevel is találkozott ott ebben az időben, és később aztán egyébként visszahívták őt Oroszországba a élete végén, és ott is alakított egy iskolát, ami aztán annyira nem lett sikeres, de abszolút hatással volt az ottani életre is. Európában nagyon sok művészre, akár nem csak ha táncművészetre gondolunk, de akár Rodánra, aki nagyon szerette őt. És aztán nagyon sokféle módon elindultak a különböző táncművészek. Az ő módszere alapján Magyarországon érdemes megemlíteni például a mozdulatművészet, az orkesztika mozgalmat, amihez aztán egyébként DNS Gedeon is tartozott, aki írta ezt a bizonyos tanulmányt az ő magyarországi fellépéséről.
0: A mozdulatművészet lett volna a következő téma, amit érintettem volna, de nyilvánvalóan, mivel én nekem a tánchoz nagyon kevés közön van, ezért inkább pontosan ezt a leegyszerűsített, a szó nemes értelmében lemesszelenített színpadi jelenlétet gondolom. is. így egyébként, ha mozdulatművészről szó esik, akkor még akár Bartókot, meg Kodályt is. is. Ezt az egész mozgalmat a természet közelséghez, az egyszerűséghez való visszatalálást is jellemzi. Tehát jól érzem, hogy ez az a légkör, amelynek az egyik kialakítója vagy megteremtője Izadora volt? Igen,
2: teljesen, tehát neki nem csak a művészeti szempontból volt nagy a jelentősége, hanem tényleg mint életmód, nagykövet is, ha lehet így mondani. Egyébként például Amerikában, mert aztán azért visszatértő Amerikába többször is fellépett, nagyon sok cikk jelent meg, nem csak az ő művészetéről, hanem az életmódjáról, akár pontosan erről a természetközeliségről, ahogy ő ezt elképzelte meg. Hát az egyéb dolgokról, amit ő gondolt az életről, most különösen arra gondolok, hogy egy nő abban a korban hogyan élhetett, tehát elutasította például a házasságot. A két gyermeke is, akik egyébként sajnos meghaltak tragikus körülmények között, ők is mint házasságon kívül születtek, úgyhogy egy új nőeszményt is hozott ő tulajdonképpen, és igen, tehát ő teljesen így gondolta, hogy a természethez kell visszatérnünk, és ebben találjuk majd meg a jövő táncosát.
0: Jöjjön most egy olyan zene, zárásul, amelyikre feltehetően Magyarországon is táncolt. A műsorlap, ami a kezemben volt, az orfeusz és Euridikét jelez gluktól. Hát, vegyük a bátorságot, hogy a fúriák tánca talán szerepelhetett a repertoárom. Ezzel zárjuk a mai beszélgetést, a Lioni Nemzeti Opera Zenekarát, John Ariot Gardiner vezénylé. Gluck Orfeus és Euridiké című operájából a Fúriák táncából hallottunk részletet, a Lioni Nemzeti Opera zenekarát John Elliot Gardiner vezényelte. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai epizódja véget ért, köszönöm Megyeri Lénának, hogy elfogadta a meghívást. A levél részletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. Izadora Duncan mondta állítólag egyszer, hogy egyetlen magyar cigányzenész fölér a világ összes gramofonjával. Nos, ebből indulunk ki a következő zenélő levelekben, melynek főszereplője Ráczaladár művész lesz. Remélem velem tartanak, és ugye tudják, az imént hallott műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon a viszonthallásra.